0: Ah, empecé a grabar. Ya, Nachito. Bueno, gracias. Dice sí, eh, Buenas noches a todos. En este día previo a, la, a nuestra luna llena del de, mes de la Virgen. Eh, Espero que todos anden más o menos bien dentro de la cantidad de ruido que hay por fuera. Dice eh, un dicho oriental que cuando hay un ciclón, uno debe meterse en el ojo del huracán para poder permanecer quieto mientras todo el mundo da vueltas. Eh, y bueno, lo que pasa es que nosotros tenemos unos inconvenientes en eso, es que hacemos culpa, a veces sentimos que deberíamos atender a todo ese ruido exterior, que ese ruido exterior es un ruido que es una, la voluntad divina. Y bueno, eh, eh, lo que yo recomiendo es que en estos momentos de tanto agit y de tanto ruido exterior, es bueno quedarse lo más quieto posible, ya que eh, es el momento en que uno por lo general está actuando reactivamente, está actuando de acuerdo a sus programaciones. Vamos a iniciar entonces hoy nuestro trabajo con meditando nuestra oración. Meditando, vamos a recorrerla toda hoy nuevamente. Eh, la oración, eh, el Señor, las bienaventuranzas, eh, son como la mística, la mística sufi, se habla de los Sikar. Sik es recordar. Entonces, para ellos la oración es un estar recordando permanentemente en dónde está bien que estemos cuando todo el exterior está lleno de ruido. ¿Es que la campanita, me la, ¿me la ayudas hoy? Gracias. Eh, cuando todo el exterior está lleno de ruido es cuando más importante es estar uno eh, eh, sick, Recordando, toda la oración de la mística sufi son recordando permanentemente que todo se hace en nombre de volver a la unidad, que todo se hace en nombre de recordar la unidad, que todo se hace en nombre de esa unidad. Bishmila, Erajman, Erajin es una forma de iniciar. Casi todas sus actividades y es más o menos recordar que Dios es misericordia y compasión. Y en la medida en que estemos sintonizados con la misericordia, la compasión, eh, en esa medida de alguna manera estamos en dirección al uno. La medida en que por cualquier razón que sea nos salimos de la misericordia y la compasión, o sea que tomamos un partido que eh, sentimos rabia que sentimos resentimiento que sentimos eh, culpa que sentimos eh, agitación que sentimos miedo es pues porque nos desintonizamos de la misericordia la compasión Entonces, pues para iniciar nuestro trabajo hoy en épocas de tanto ruido eh, los invito a que pronunciemos la oración muy, muy, muy meditada. Vum, wash Maya. Si tú no la sabes, sencillamente la vas recordando en la medida en que la vamos pronunciando. Inspiras profundo mientras invocas ese sonido profundo desde tu corazón en el expirar permites que Guashmaya se haga presente todo el universo con los opuestos con sus ruidos con sus luces sus sombras pero todo integrado en ese expiras profundo, a boom, puedes llevar un poquito tu cabeza hacia tu corazón. Recordando la cabeza es un instrumento al servicio de la conciencia, que la conciencia tiene su sede y su, y su raíz y su piso y su fortaleza y su base en el corazón. La mente no sirve para entender cómo ir al corazón. La mente no nos sirve para ir a la unidad. La mente es fundamentalmente dialéctica, fundamentalmente dual, esencialmente compuesta por opuestos. Entonces, Mientras estemos en la mente, estamos navegando los opuestos, verdadero, falso, justo, injusto, víctima, Mario etc. Entonces, boom, muy profundo, de Vashmaya, sientes como ese primer sonido profundo que nace y se integra en el corazón, abarca todos los opuestos. Abarca los amigos, los enemigos. Abarca lo bueno y lo malo de acuerdo a nuestro contexto. Abarca lo paciente, lo violento. Abarca la razón y la sin razón. Avum, inspiras profundo. Buashmaya sientes cómo ese abum abarca toda la multiplicidad, los opuestos, como la luz entra en la oscuridad generando espacios claros y oscuros, pero generando un todo Avum. Inspirando profundamente. Wash Maya. Siente que integras. Unen los opuestos en tu interior. Los opuestos en tu exterior. Unes lo conveniente con lo inconveniente. Lo seguro con lo inseguro. Lo confiable lo desconfiable. El yo los otros. Netkadach Siente en el Netkadach que sueltas tu aire y abres un espacio es un espacio en el cual todo se da. Shmoh. Esa unidad que todo lo abarca. Comienza a ser tu día. Metkadach. Expiras. shmoch que la multiplicidad de opuestos se integren se vuelvan uno, sonando en la misma orquesta net cada nuestro Padre Nuestro, que yo pueda hacer de mi vida, de toda ella, algo esté al servicio de tu nombre. mi vida sea una manifestación de tu unidad, sea una manifestación de tu integración, sea una manifestación de tu integridad, viendo los opuestos. En el futuro y en el pasado, en un presente integrado, en el Kadach shimo. Malcuta, inspira profundo. Ven, se haga este presente en mí, esté presente con toda su claridad, voluntad. El orden del universo, eso que permite que cada átomo sea cada átomo, cada molécula, cada molécula, cada célula, cada célula y cada órgano, cada órgano. Ese orden está dando sentido a cada uno de los seres de la existencia, que se haga Consciente en mí. Está presente, porque soy un ser organizado, armonizado, soy un ser vivo, profundamente complejo y profundamente integrado. Inspiras, expiras, En ah. Mi vida. Sea la manifestación consciente de tu voluntad. Mi voluntad, como el poema que meditamos la vez pasada, Soberana Majestad, mandáis a hacer de mí. Mi voluntad sea la expresión de la voluntad del universo integrado. Donde haya conflicto, ponga yo unión. Donde haya odio. Voy a proyectar yo armonía. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Que te Nuevamente, inspirando profundo Nehwe Sientes Siéntese ese como integración de tu voluntad con la voluntad una del universo. Integración de tu orden con el orden uno del universo. Integración de tu yo puedo con el yo puedo. Ordena el universo entero. Eitana. Es ese vianaje, eso que integra, que une, genera la realización, la criatura consciente de ser la manifestación divina, gozosa, remónica, anime Se de tanto... La forma como interpreto el universo, que pueda ver el orden del universo de Washmaya. En nuestro Padre nuestro, que lo hemos rezado muchísimas veces, se haga tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Este primer recuerdo de nuestro sentido último. Lo podemos estar repitiendo permanentemente durante nuestro día. Lo podemos repetir cada vez que nos sentimos perturbados por el movimiento exterior, por el ruido exterior. Cada vez nuestros opuestos, nuestros condicionamientos se enganchan en conflicto con los opuestos de el entorno, cada vez que nos dejamos guiar a favor o en contra de algo, cada vez que en la culpa nos perdemos sintiendo que nuestra vida no tiene un sentido si no hacemos esto o aquello, entonces afum wash maya Shimó si sí, de sik está recordando nuestro último sentido, nuestra razón de ser última, nuestro fundamento de ser último. El cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Es algo que decía Jesús, refiriéndose a que este reino que él pone, este reino de integración en el amor de todos los seres del universo, del cosmos, no se modifica a pesar de que Estén apareciendo reinos y desapareciendo y haya revoluciones y vuelva a haber nuevos órdenes y, y aparezcan las justicias y las injusticias humanas. Y eh, si estamos centrados, estamos en el ojo del huracán, en la quietud que hay en el interior sin ser zarandeados. Nuestras emociones kármicas con el ruido exterior, con las fuerzas exteriores, las dinámicas exteriores. Inicio meditando estas palabras, porque el Padre Nuestro es un recordarnos permanentemente. ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Cuál es el sentido de cada respirar? ¿Cuál es el sentido de cada mirada? ¿Cuál es el sentido de cada acción que llevamos a cabo? ¿Cuál es el sentido de cada comida que comemos? ¿Cuál es el sentido de cada enfermedad que vivimos? Oración de Santa Teresa. Devolverse volverse una meditación. Eh, en la oración de Santa Teresa hay una alusión muy fuerte a esa visión que tienen los místicos cristianos de su deidad frente a la magnificencia de la, de la, del Creador. Eh, entonces nos puede sonar a veces esos esa, pronunciamientos como de no soy absolutamente nada, mientras que tú eres todo, es, es recordándonos que no somos nada si no estamos realmente sabiendo que somos la manifestación del todo. El sentido, la pequeña fuente que nace es la inmensidad del océano. Nuestra pérdida de centro, nuestra pérdida de sentido, es que queremos darle el sentido al, unicen, al, al, al océano por la pequeñez de la pequeña fuente. En la mística cristiana eso era muy, muy, muy recordado y, y tanto San Juan de la Cruz como... El maestro Écar, como San, Santa Teresa de Jesús, están haciendo mucho énfasis en la nadeidad, la criatura, pero al mismo tiempo, eh, eh, el mismo San Juan de la Cruz habla de estarse amando al amado, de lo criado, memoria del criador, mirando al interior, estarse amando al amado. No es una negación de la criatura, porque la criatura es la manifestación divina, pero sí es un recordar nuestro sentido como criatura, eh, 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 no está en la criatureidad misma, sino en la manifestación de la unidad. Con todo esto, volvemos a nuestra quinta bienaventuranza, que es la entrada en el seviyanaj. Es el primer el, el primer paso ya en esa unión en que el yo y el universo se vuelven uno que el yo deja de sentirse expulsado del paraíso deja de sentirse solo y separado. Ese momento que se da después de las cuatro primeras bienaventuranzas que son las que introducen el camino a recorrer para poder volver al paraíso. Y entramos al paraíso de Llan Rahmani, al paraíso de, de la conciencia amorosa, la conciencia compasiva cantado en el Padre Nuestro, en ese Sibyanaj, de guashmaya a Reconozco mi unión con el universo. Arjá es este cuerpo material completo con el cual muchas veces me identifico. Arja es esa visión que tengo concreta de lo que estoy viendo en este momento. Arja es ese sonido que estoy escuchando en este momento. Y... Mientras estamos identificándonos con esa singularidad, con esa criatura, con esa eh, extraordinaria manifestación de la divinidad, extraordinariamente ordinaria manifestación de la divinidad, porque ahí la divinidad se manifiesta en millones y millones y millones de criaturas y cada una es extraordinariamente ordinaria, cada una es una criatura más en el universo y en la medida en que nosotros nos identificamos con la ordinariez, con la extraordinaria igualdad que se da en toda criatura, ¿ya? podemos estar realizando nuestra divinidad. Pero en la medida en que comenzamos a inflar nuestra importancia como que es la criatura alrededor de la cual gira el universo que es nuestra identidad infantil el niño necesita sentir que él es el centro del universo de su madre porque todavía está unido simbióticamente a su madre todavía está en el cordón umbilical que necesita que su madre lo reconozca entonces nuestra primera identidad es una identidad en la cual yo soy extraordinariamente extraordinario. porque Mi primera identidad nace en la mirada de mi madre, para quien soy absolutamente extraordinario. La mirada amorosa de una madre hace que el hijo se sienta extraordinario, que se sienta el rey de todo el mundo, que se sienta la criatura para la cual... Todo existe, que se sienta que eh, lo que siente el niño amado por su madre es que su madre existe, es por él, que la razón de ser de su madre es precisamente su propia existencia. Y esa primera visión que tenemos de nosotros mismos, siendo adorados por nuestra madre, ¿ya?, eh, nos queda gustando tanto que muchos de nosotros seguimos creyendo ya de viejos que seguimos siendo extraordinariamente extraordinarios. Si vamos por la calle y viene una turba y nos atropella y nos pisa, es que hay algo que, muy raro que pasa en el mundo, que es que este mundo está muy, muy mal, porque es que me están matando y que ya... Eh, lo que se trata en el camino que estamos haciendo de abrirnos al amor es de descubrir que si la turba pasa por encima de mí no está pasando nada en el universo porque la conciencia divina que se está manifestando en mí lo único que está sucediendo es que posiblemente se está despojando de la manifestación que hizo en esa determinada forma pero la conciencia divina no se modifica para nada en eso. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Es, mi reino sigue permaneciendo, aunque haya mil revueltas, aunque se destruya Jerusalén y no quede piedra sobre piedra sobre de ese templo. Aunque el pueblo judío al cual pertenece Jesús sea expulsado a la diáspora y sea desintegrado. Sin embargo, sus palabras no pasarán en el sentido de que la conciencia a la cual él viene a invitar no se modifica de acuerdo al acontecer de los órdenes de manifestación de las criaturas. Ese es la apertura al Landrachman. La es que yo dejo identificarme mi forma singular me paso a identificar con la conciencia que se manifiesta en mi forma singular dejo de identificarme con la importancia de esta forma su belleza o su fealdad su vejez o su juventud su inteligencia o su brutalidad y paso a identificarme con los valores que a través de esta forma manifiestan a la divinidad que se manifiesta en mí entonces, el sentido de, de Temal Kutaj, Nehoi de, de Netkadach y de Temal Kutaj, es que mi existencia individuada esté muy, muy sintonizada con la existencia divina. Por eso, una de las piedades más, más importantes y más bellas que hay es la piedad sufi, que está centrada en, lo que llaman los 99 nombres de Dios. Y los 99 nombres de Allah son sencillamente las atribuciones que permiten que las criaturas reciban la manifestación divina en una criatura. Son la belleza, la misericordia, la bondad, la compasión, la ternura, la, la comprensión. Bueno, si ustedes han, quieren ver... Los 99 nombres de Dios es posible que los encuentren hasta en, en, en Google, que lo sabe todo. ¿verdad? esos 99 se pueden hablar de las virtudes de Dios. Las virtudes es la forma como se vuelve muy fácil de ver la divinidad en la criatura. En nanrahmane entramos en ese espacio donde... La voluntad divina de alguna manera ya ha ido adquiriendo un espacio en nuestra voluntad individual y la voluntad individual en vez de estar al servicio de la importancia personal, al servicio de buscar que mamá me quiera, al servicio de buscar que los más seres humanos se pongan a la orden de mi importancia, se pongan a la orden de de mi comodidad se pongan a la orden de mi placer, se pongan a la orden de mis necesidades. Ya, ya, mi voluntad está al servicio la manifestación gozosa de ese ser que se está manifestando en mí. Anrahman. En Rachme. Vemos cantado varias veces. La medida en que mi voluntad, mi conciencia, mi mente se van haciendo espacio a esa conciencia encarna en mí, eh, en esa medida yo soy cobijado por esa conciencia divina que todo lo integra todo lo abarca, a todo le da sentido. Tanto a mi arjá, a mi existencia individuada y separada, como a todo el universo del cual hago parte, se une, desaparece esa sensación de separación y diferencia que ha regido nuestra conciencia egoica. El ego trabaja permanente, incansablemente, en crear la sensación de diferencia, en crear la sensación de distinción. Por eso el ego eh, eh, siempre está juzgando, por eso el ego siempre está creando un yo separado. Es de los buenos y no pertenece a los malos. Es de los que salvan y no de los que matan. Es de las víctimas y no de los victimarios, que es de ya todo juicio que hacemos. wow alguien se le prendió el micrófono eh, todo juicio que hacemos es un juicio que está manteniendo y afirmando nuestra identidad separada, distinta y diferente de lo que estamos juzgando Por Eso, si repasamos en un momentico las condiciones del amor, eh, nos habla San Pablo en su capítulo 13 de los Corintios, vamos a ver que no juzga, no reclama, no exige, no pide para sí, no lleva cuentas, no, 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 no. La definición de Pablo es una definición negativa, es una definición de todo lo que, de lo que no es el amor. La definición positiva es sencilla, es perfecto, como decía Jesús. Todo, todo, todo lo comprende, todo lo integra, todo cabe dentro de él y todo de alguna manera se desaparece sus polaridades conflictivas en una unidad amorosa. Hoy Hunlan Rahman entró esta charla de hoy a través del Padre Nuestro porque eh, todo nuestro trabajo es que cuando la vida nos pone a prueba, poder estar preparados para no responder con nuestros patrones kármicos, nuestros patrones neuróticos en automático y mis patrones neuróticos y, mi, y mi, mi tendencia existencial es generar mi individualidad como víctima y viene el huracán en el cual hay víctimas y victimarios, entonces posiblemente yo me voy a poner de víctima y, y, y me voy a identificar como algo distinto y diferente de otras personas que voy a mirar como victimarios o si mi, mi, mi puesto en, el, en en mi separación en el mundo es un puesto en el cual mi, eh, mi identidad separada se, se alimenta precisamente de mirar a, a, a las víctimas como que son terriblemente pobres o que son terriblemente desgraciadas o que son terriblemente qué sé yo entonces voy a estar permanentemente sintiéndome en el otro bando. En el Padre Nuestro lo primero que hacemos es afirmo y confirmo cada vez que repito estos sonidos que mi percepción del universo o mi búsqueda de definir el universo es como una unidad que se manifiesta en lo diverso y que esa unidad le da sentido a lo diverso, y que no voy a sentir que el león es malo porque se come al ciervo, y no voy a sentir que el ciervo es tonto porque se deja comer por el león, y no voy a sentir que el invierno es malo porque, porque arrasa pueblos, ni voy a sentir que, el, el, que la sequía es mala porque mata a seres humanos, no, sencillamente voy a trabajar intensamente, para entender ese orden como un orden que yo no alcanzo a comprender. Un orden como si yo fuera, he puesto el ejemplo varias veces, la célula del corazón, la célula del miocardio, se contrae, se contrae, se contrae, se contrae millones y millones de veces. Pero, el, pero esa célula no entiende bien por qué se está contrayendo y por qué se contrae en un momento determinado y no en otro y por qué ve que ella se está contrayendo en el momento en que otra se dilata y ya nosotros no entendemos el orden del corazón completo ni entendemos por qué hay unas células que se están dilatando cuando nosotros nos estamos contrayendo y por qué hay unas células que se contraen cuando nosotros nos dilatamos. Ni entendemos por qué hay personas que son distintas, diferentes y viven vidas diferentes. Sin embargo, a través del Anrahmani podemos comenzar a desde el corazón. No fijarnos en la diferencia, sino fijarnos en esa asimetría de cosas, integrándolas en la unidad. Entonces, si, si yo soy víctima y de alguna manera estoy contrayéndome en el momento en que el prójimo se está dilatando, eh, mi trabajo va a ser integrar esa dilatación con mi contracción, que donde haya guerra pueda poner yo paz, que donde haya... Odio pueda poner yo amor, amada a vuestros enemigos, leíamos hace dos lunes o tres lunes, son las condiciones de este reino el cual de alguna manera se está abriendo en esta bienaventuranza, después de haber hecho todo un trabajo de estar centrados, de dejar de rechazar, dejar de salirle corriendo a lo que tememos y dejar de salir corriendo detrás de lo que nos gusta, dejar de estar buscando nuestra comodidad, dejar de estar buscando nuestra importancia personal. Todo el trabajo que venimos haciendo para poder ser la célula del corazón que se contrae mientras la otra se dilata, la otra se queda quieta porque las células del pericardio aparentemente están quietas mientras que las pobres células del miocardio están todo el tiempo trabajando como negras, ¿no? Y, y, y entonces decimos, ¿y por qué nos tocó trabajar tanto mientras los otros están quietas, no? El trabajo de Lan Rahman es en la unidad integrar, pero para eso hemos tenido que caminar un camino, dejar de rechazar, dejar de buscar, dejar de comparar, dejar de estar haciendo juicios, Estar diciendo que nuestra vida es buena o mala de acuerdo a lo que nos toca vivir dejar de sentirnos injustos o injustos o justos o o ¿qué no sé yo? en el momento en que logramos comenzar a sentir la brisa el aroma la sensación del landrachmane, lo primero que aparece es un alivio profundo. Es el alivio de, bueno, yo no soy el que tengo que decidir. Yo no soy el que tengo que estar pensando todo el tiempo qué es lo que tengo que hacer y qué, qué, qué sistema social, qué sistema político, qué sistema religioso, qué sistema es el que tengo que imponerle a los demás. No, yo soy sencillamente... Una célula más tiene que estar muy, muy sintonizada con cada presente para ver en cada presente que me está pidiendo la vida. Tenemos una enorme dificultad los seres humanos contemporáneos, es que tenemos estos medios, como el que estamos usando en este momento, que nos están comunicando con todo un universo de presentes, eh, y lo que nos van llevando es a la indolencia de nuestro propio presente, a la indolencia del de cuidado de nosotros mismos y nuestra proximidad, nuestra esposa, nuestros hijos, nuestros vecinos, las personas que están a nuestro alrededor, porque estamos siempre cuidando a los que están lejísimos. Pero como no podemos actuar sobre ellos, todo nuestro cuidado es sencillamente un cuidado mental ideológico que eh, eh, va generando más y más y más emociones, pero más y más y más ineficacia, más y más parálisis. Podemos pasarnos toda la vida hablando de la injusticia. Es posible que ni siquiera saludemos al vecino. Entonces, el trabajo del Anrahmane eh, ha implicado desde la primera bienaventuranza estar presentes en nuestra respiración, estar presentes en la respiración que el universo está haciendo a través mío, de Ruja, estar cada vez que inspiro y expiro, estar sintiendo, bueno, el universo a través mío, qué respiración está haciendo. Soy único, distinto, diferente y mi existencia no se va a repetir nunca más en el universo luego para, la existencia mía está dada para realizar lo que la divinidad vino a realizar en esta existencia entonces pero eso entonces es un egoísmo brutal no no es un egoísmo es estar abierto a lo que el universo nos está pidiendo en cada presente ¿verdad? y estar quieticos lo que no nos está pidiendo. ¿verdad? Estar quieticos a, a querer cambiar a, la, a nuestra mujer, a querer cambiar a nuestros hijos, a querer indoctrinar, a querer e implantar la, la, la imagen que tenemos nosotros, que debe ser la realidad. La quietud y el silencio son el camino del despertar al reino. El reino solo se da en la quietud y el silencio porque solamente... La mente, cuando se silencia la mente, el corazón comienza a percibir realmente lo que está en su entorno, percibir realmente lo que vino a ser. Ahora puede haber tiempos que llamamos fáciles y tiempos que llamamos difíciles. Puede haber tiempos que para nosotros son difíciles, ¿ya? Entonces, si yo estoy acostumbrado a vivir una cierta rutina, unas ciertas comodidades, unas ciertas cosas y el torbellino exterior cambia mis condiciones, todo el trabajo que he hecho de y Baruch, todo el trabajo de estar presente en mi respirar me va a llevar a vivir en paz y serenidad los, las transformaciones que la realidad va generando en mi entorno ¿no? y vivirlos pues va, va, sin odio, sin elección, sin rechazo, sin estar a favor, sin estar en contra, sencillamente preguntándome, bueno, y, y en este presente, teniendo en cuenta todas mis proximidades, ¿qué es lo que este tema al ¿Qué será lo que estoy invocando cuando pido tema al ¿Qué será lo que la voluntad? divina está queriendo manifestar a través de mi vida. La oración de qué mandáis a hacer de mí es muy bella porque es muy clara. En si me mandas enfermedad, si me mandas salud, si me mandas riqueza, o si me mandas pobreza, si me mandas eh, eh, indiferencia o si me mandas eh, eh, sensibilidad, si me mandas fervor o si me mandas estío, si me mandas cierto, si me mandas entonces estar entendiendo que el primer paso a dar es estar reconociendo a Fum de en esta encarnación para permitir que esa divinidad se manifieste en sus 98 nombres o 99 nombres. Las virtudes propias de los nueve nombres. Pero eso no significa que cuando estoy en mis tormentas interiores, lo mismo que las tormentas exteriores, esté peleando con mis tormentas interiores, porque lo primero para poder ser Lan Rahman ¿eh? es haber dejado de pelear con mis tormentas interiores, es haber dejado de tener conflicto con el que soy, con esta manifestación concreta masculina o femenina o, o como haya sido, con esta manifestación concreta colombiano o gringo o europeo o, negro, o blanco, es dejar de tener conflicto. La manifestación que se está dando es el mayor prójimo, el más prójimo de mí mismo soy yo mismo. Hay que amar al prójimo como a sí mismo. Pero amarse a sí mismo no es creer que uno es extraordinario, como lo veía uno su mamá, no creer que uno es especial. Amarse uno mismo es estar en una paz profunda, lo que está aconteciendo en cada presente, en la vida de uno, en cada presente estar muy atento a estar viendo si Demás Canibarú, si Lauile, si la maquique, si, si dejadme guatse de lejano estar viendo, porque las bienaventuranzas son otro sí son otro memorándum. Es como los pilotos cuando se montan a su avión que comienzan, no sé si alguno ha visto qué hace un piloto cuando entra a su cabina. Tiene 99 instrumentos distintos. Entonces, el, el que está al lado derecho, que es el que manda, eh, le dice al que está al lado izquierdo que es el que obedece. Eh, eh, la política de la aviación es capitalista porque los aviones son muy caros. Entonces, el que está al lado izquierdo comienza a, a decirle al que está al lado derecho, número uno, okay. número dos, ok, número tres, ok, número cuatro. Y el que está al lado derecho tiene que estar mirando si lo que está diciendo el que está al lado izquierdo es cierto, es decir, Dice uno, dos, tres, cada instrumento que va revisando, si está en orden. Eso es el padre nuestro y las bienaventuranzas, un chequeo permanente que estamos haciendo en cada presente, el vuelo que estamos haciendo. Si tenemos todos nuestros instrumentos en la conciencia, si tenemos todos nuestros instrumentos atentos, huile. Vamos a ver que todavía quedan un par de bienaventuranzas eh, eh, tenemos dos bienaventuranzas del reino todavía y otras dos nos hablan precisamente de estar así atentos en la mitad del ruido y en la mitad de, de, de los desgarros y en la mitad porque aunque hayamos ya comenzado a sentir el aroma de la conciencia compasiva eh, no quedamos ahí instalados y quedamos quietos porque... El, el proceso de la conciencia se da en cada uno de nosotros una y otra vez y cada uno de nosotros tiene que seguir haciendo el proceso de todo el universo de ir cada vez siendo más y más consciente de la divinidad. El proceso de la vida es un proceso que lleva millones de años y es un proceso que viene evolucionando para poder llegar, llegar la, a la posibilidad de la conciencia despierta. Entonces, cada vez que, reza, que que invocamos, yo no digo rezar el la de guasmaya, yo digo invocarlo. ¿ves? Invocar significa amarlo adentro de uno. Cada vez que invocamos, que no se lo estamos invocando a Dios para que nos... Recuerde a nosotros si nos estamos invocándolo a nosotros para recordar nuestra divinidad, para recordar nuestra necesidad de recordar la divinidad, para recordar nuestra necesidad de alinear nuestra voluntad con la divinidad, para que se pueda dar esa maravilla, el pues, llanaje, la unión, la conciencia de la criatura con la conciencia del Creador en su conocimiento y en su volición en su deseo La segunda parte del Padre Nuestro también es un recorderis así como la primera es un recorderis a qué se trata la segunda es acordarnos Howland Lagma Sunkananjahomana cada presente es si yo estoy en o confundido si no entiendo bien de qué se trata eh, eh, Jesús muchas veces dijo, pedid y se os dará, y si un, un hijo pide a su padre pan, el padre le dará piedras, no, más vuestro padre que está en el cielo, que, que, que está atento. Entonces, aunque la divinidad esté en nosotros, Jaulan Lakhma de Sunkana nos recuerda que tiene que recorrer un camino para volverse consciente, volver a... A integrarse con la unidad creadora entonces recordarnos que hay que hacer un camino y en ese camino clan cau entonces tenemos que estar limando permanentemente los nudos que estamos haciendo permanentemente con nuestros prójimos el acontecer humano es un acontecer el psiquismo humano es un psiquismo relacional el yo que nos formamos, aunque creamos que es una imagen monádica, que es una mónada suelta en el universo, única y allá completa, eh, no tiene nada que ver con eso. Si ustedes van a ver, eh, cuando ustedes se preguntan quién soy yo, y entonces yo soy el hijo de mamá, soy el hijo de papá, soy el hermano de fulano, soy el amigo de fulano, soy el enemigo del fulano, soy el eh, pertenezco a tal partido, soy el realmente nuestro ego es un cosido nuestro yo es un cosido que hace el ego de fotos de nuestras relaciones, está permanentemente tomando fotos y entonces en este momento yo soy el que amo a y en el momento siguiente es posible que yo sea el que odio a y en el momento siguiente yo sea hoy el que ni quiere ni odia a y el ego va sencillamente a través del tiempo-espacio creando eh, eh, estatuas de añadidos de relaciones. Si ustedes quieren imaginarse como un eh, Robinson Crusoe, tienen que inventarse un viernes que los reconozca como siendo Robinson. O si no, no pueden imaginarse a sí mismos. Haulan Lachma. Es yo me acuerde de que se me dio una conciencia, se me dio la posibilidad de la reflexión, se me dio algo que se llama el libre albedrío, que consiste en que me puedo olvidar completamente para qué vine, o puedo hacer de mi vida un recorderis permanente de para qué vine. Ese es en último el sentido del libre albedrío. El, el libre albedrío es la capacidad que tiene el ser humano Estar buscando su sentido en el carro, en la mujer, en los hijos, en el dinero, en el éxito, en, o comenzar a decir, no, yo voy a buscar mi sentido realmente, en, en, en mi origen. Entonces, el, el arma está hablándonos de que hay una sabiduría humana que es carnal, está integrada al animalito, que tiene que ver con, con el alimento, y hay una sabiduría divina, que se integra con esa sabiduría si la sabiduría humana hace un camino para poderla reconocer. Y ese camino es Fue traducido como perdónanos nuestras deudas, eh, eh, perdón, danos hoy nuestro pan de cada día Perdonan nuestras deudas así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Eh, es tan largo en español como en arameo, pero en arameo el sentido es que yo estoy enredado en mis relaciones, en amores, en odios, en venganzas, en cuentas por cobrar, en sensación de que, que me están estafando, en sensación de que están siendo injustos conmigo, en sensación de que estoy siendo injusto con otros, en, eh, estoy enredado en mis relaciones, no fluyo en las relaciones eh, yo cuando recito este Cauben, eh, me imagino como cuando voy a donde mi querida hija allá al pacífico ecuatoriano y ando peleando con las olas tratando de coger siempre una ola y la cojo antes entonces me revuelca y o si no la ola se va y me deja atrás y yo peleo con la ola porque no logro eh, eh, me imagino un poquito que eh, clan es eso, que estoy siempre o siendo revolcado, o, si, o sintiendo que me han dejado atrás, sintiendo que no me quieren, que no me respetan, que me traicionan, o sintiendo que me agredieron, que me ofendieron, que me. Ya. Y entonces, cada vez que yo estoy poniendo ese chequeo, check me Valloclan, es recordando que si tú tienes un problema con tu hermano, lo vas al altar, Primero ve y resuelve el problema con tu hermano y después sí vuelve a presentar tu ofrenda al altar. Es que la vida trascendente no se puede llevar a cabo si no tenemos en cuenta primero, está hecha de nuestras relaciones. Que para que la enragmane aparezca en la conciencia, para que yo pueda ser cobijado por esa conciencia amorosa, me proporciona la sensación profunda de ser gozoso, amoroso, grato, etcétera, ¿ya? Yo tengo que primero comenzar a trabajar con mi, con mi lagma, con mi propia uh, habilidad y con mi propia subjetividad y con mis propios eh, napsas, dice Bill Douglas, que son como los mil yoes que tengo en mis relaciones con los prójimos, para poder lograr que, eh, eh, Bismillahirrahmanirrahim, eh, que en mi comunicación con mis prójimos comience a aparecer más el andar fluyendo en la ola gozoso. El encuentro con mis prójimos cada vez sea más fluido porque reclamo menos, juzgo menos, eh, controlo menos. Eh, eh, pero estoy presente, no es que me meta entre un closet eh, y cierre la puerta para que mi relación con mis prójimos no se sienta, para que de alguna manera sienta que mi relación con mis prójimos me empuja como la ola me empuja cuando logro coger la ola en su cresta, la relación con mis prójimos es uno de los motores fundamentales para poder llegar a este despertar para poder llegar a entonces, cuando se da una relación amable con un prójimo, amable significa de, viene de amor. Significa que ni lo exploté, ni lo manipulé, ni lo controlé, ni lo atropellé, ni traté de usarlo, ni le exigí, ni le reclamé. Sencillamente estuve presente frente a ese prójimo sin quererlo cambiar sin quererlo, sin, sin juzgarlo, ni, ni nada de esas cosas. Entonces, en cada relación con el prójimo, estamos recordando Vasoctan. Siempre nos estamos tropezando con el prójimo, porque siempre esperamos de él lo que muchas veces no nos da, o siempre sentimos que el prójimo nos está, está esperando de nosotros lo que no le estamos dando. ah y bueno, a veces eh, nuestros prójimos, además de eso, actúan eh, en nuestra manera de ver atropellándonos y actúan en nuestra manera de ver eh, eh, rompiéndonos. Mientras nos sintamos atropellados y rotos es porque todavía estamos muy rígidos en nuestro interior. Entonces, la siguiente oración se refiere a eso. ya El siguiente queo es... Bueno, y si a mí eh, por la calle y me meten un cuchillo y yo muero lleno de odio, eh, eh, yo realmente había trabajado mi villa es, recuerde, este, no se olvide de, de su origen en el uno, y al mismo tiempo esté trabajando permanentemente su inmadurez. Su inmadurez es su identificación con su ego individual, Distinto, diferente, merecedor de derechos individuales, merecedor de consideración, merecedor de justicia, etc. Si a mí me chuzan en la calle, y no puedo decir sencillamente en mi confusión, la aba, aba Lama, lama Señor, ¿por qué me has abandonado en el momento de profunda confusión? jaulan Lahma, dame un poquito de luz para que este, esta prueba que estoy recibiendo gracias, me permita ser cobijado en mi muerte pre Ese orden universal en el cual sienta que esto que está pasando es lo mejor que puede pasar. Que esto que está pasando es, es hace parte del orden. Esto que está pasando y tenemos un maestro que es profundamente implacable. Es un maestro que que, que nos lo muestran así, lo muestran colgado de una cruz lleno de azotes, lleno de torturas y lleno de... Y no es para cargar nuestros pecados, es para hablarnos de hasta dónde se llega si realmente se toma en serio el reino que Él viene a predicar. Se llega a poder poner la otra mejilla con serenidad, paz y amor y se llega a poder entregar el saco cuando le quitan a uno la capa, con serenidad, paz y amor. A eso apunta esta enseñanza. O sea, apunta a que la conciencia divina de alguna manera prevalece sobre la conciencia del condicionamiento animal. Mencioné la vez pasada un versículo del Evangelio de Tomás que dice, si un... Hombre se come un león bienaventurado, el león que es comido por el hombre. Más si un león se come un hombre maldito, el hombre que es comido por el hombre, el, el, el hombre que es comido por el león, el león se convertirá en hombre. Ese es un acertijo a, a lo que se refiere es que nuestra vida humana nos puede permitir. Eh, la conciencia divina aflore en la criatura o nos puede permitir que la conciencia animal sencillamente viva otra etapa de su animalidad y, y, y podemos ser leones o podemos ser siervos o podemos ser conejos o podemos ser gatos o podemos y pasarnos la vida siendo gatos o leones o siervos y morimos como leones, gatos o siervos y todo ese lhagma, esa sabiduría ya en, en, en un ser vivo ha llegado a un desarrollo tan grande que permite la conciencia refleja sencillamente se desperdició en, en una vida en que ya hay muchos seres que la viven y la viven en paz un gato es, eh, está en paz y mata a sus ratoncitos con toda la crueldad del mundo sin sentir el menor remordimiento como cualquier ser humano cuando mata a otro ¿verdad? Y un león mata al ciervo sin ningún remordimiento. Y la jirafita mira, la jirafa madre mira a su jirafita siendo devorada por, sin, con un dolor profundo, pero sin el sufrimiento humano. No siente angustia. Ya siente que eso es así. Aunque siente el dolor del mamífero, porque los mamíferos ya sienten el amor por sus crías, como cualquier mujer puede sentir el amor por sus hijos el amor de la madre por sus hijos es un amor eh, eh, el amor de sus hijos es, me, ven en, eh, después me, me cuelgas tática después de estas preguntas y yo la próxima vez las respondo porque si no pierdo mi hilo el, el amor de, 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 de la madre por sus, sus hijos es un amor que es amor animal puede volverse amor divino y al volverse amor divino, aparece una frase brutal al animal y es, tienes mi madre y mis hermanos. Y hay que dejar que los muertos entierren a los muertos cuando el hombre pide que si le dejan ir a enterrar a su padre. El, el, la unidad de la conciencia una trasciende a la criatura animal en una conciencia ya integra a todos. No integra órdenes separados. La rachmaní. Significa que cuando estamos en la tormenta. Vamos aprendiendo a salirnos del. turbión del huracán. A ponernos en el centro y quedarnos quietos. En la mitad de la tormenta. Y. Eso es difícil. Ya sea, para cada uno es difícil de una manera distinta. Si yo tengo una conciencia muy programada en la culpa, muy programada en afirmarme diferente porque yo soy bueno porque siento culpa, mientras que otros son malos porque no sienten culpa. Si yo tengo una conciencia muy afirmada en la culpa, eh, me dice que yo sí podría cambiar la realidad esa realidad que no me gusta, y, y que si no la cambio es porque no quiero, si tengo una conciencia arraigada en la culpa que me dice que yo no soy completamente impotente frente a lo que acontece, que yo tengo capacidad de contemplar el universo, ojalá aprendiendo a contemplarlo como lo contempla la conciencia divina, pero mientras tanto lo contemplo como lo contempla el animal que soy, condicionado en mis genes, condicionado, en mi biología, condicionado, en mi crianza, por una serie de reflejos como puede ser la culpa. ¿verdad? Entonces, el no dejarme atormentar, el no dejarme integrar al ruido a través de la culpa, va a ser mi trabajo. Pero si yo estoy condicionado en el odio, porque de alguna manera es la con el condicionamiento, es el Sankara. Es el Sankara en la visión budista. Es la emoción que se siente en el momento de morir. Yo voy por la calle y me meten un cuchillo para robarme el celular y siento un odio profundo. Voy a tener un Sankara de odio y de acuerdo a esa cosmovisión voy a reencarnar en una vida en que me va a ser muy posible actuar mi odio. Y que de alguna manera mis padres y el entorno me van a favorecer el odio. Y si no he hecho un camino interior en ninguna vida, si no me encuentro por ahí un maestro que de alguna manera me invite a dejar mi odio, muy posiblemente voy a seguir actuando ese odio y me van a matar de la misma manera que me mataron en la vida anterior. Porque a hierro mata, a hierro morirá. Y, y bueno, nos va a llenar más de odio y así sigue el samsara, el sufrimiento, del odio. ¿no? Eh, por ahí había una cancioncita toda tierra que decía que por qué llevamos una guerra tan eterna en nuestro país y por qué. No es nuestro país el de la guerra. Todo el mundo, todo el mundo completo ha vivido en guerra desde que comenzaron a haber más de 10 tribus hace 90.000 años. Comenzó a haber conflictos y por eso comenzaron a migrar eh, a algunos grupos humanos de África, de donde está, éramos originarios, y comenzaron a buscar nuevos territorios porque cuando ya comenzaba a haber más de la cuenta, comenzaban a pelearse como se pelean los leones o se pelean los tigres, o se pelean los elefantes cuando hay sobrepoblación. Entonces, la guerra es inherente a nosotros los seres humanos y nunca podremos... Vivir en esa paz romántica que anuncian algunas personas con las cuales eh, se genera, a veces es más odio, que nos hacemos la ilusión y cuando no llega la posibilidad, entonces lo que pasa es que respondemos con odio. Pues, lo primero, cuando estamos haciendo todo este recorrido, todo este check-in, eh, mirar cuál es nuestro bichar si nuestro vicio es el odio, si nuestro vicio son los celos, si nuestro vicio es la envidia, si nuestro vicio es la codicia, si nuestro vicio es la lujuria, si nuestro vicio es entonces, eh, o si nuestro universo de villas porque es que nuestras inmadureces son un universo, entonces estar pudiendo mirarlas y las miramos como, nuestras relaciones con el prójimo, porque es el prójimo el que de alguna manera nos destapa las cosas que están ahí en nuestro interior críticas. Nosotros no odiamos si no hay un prójimo a quien odiar. Nosotros no envidiamos si no hay un prójimo a quien envidiar. Y nosotros no celamos si no hay un prójimo a quien celar. Entonces, eh, la, la, las dos frases de, de cómo usar nuestra sabiduría y cómo usar nuestro trabajo de presencia y conciencia es la relación con el prójimo, nuestra reactividad, nuestro ser reactivo. Bien, este recorderis nos va llevando a las bienaventuranzas del reino. Y antes de terminar hoy voy a anunciar la bienaventuranza, la segunda bienaventuranza del reino. Es una bienaventuranza que también de mucho gozo, porque es la bienaventuranza de la confianza. Es la bienaventuranza del que ya no anda movido por el miedo. De alguna manera sus motivaciones no están siendo originándose y alimentándose del miedo, sino que ya aparece la confianza. <rées> la león genón es un la aja hum la la -ha? la la nuevamente estamos integrando estamos realmente mirando hacia ese reino estamos realmente Desesperando el reino de los fenómenos, porque es que tenemos que desesperar del reino de los fenómenos para comenzar a, a mirar a otro reino. Si, si seguimos ilusionados con encontrar la pareja perfecta, la sociedad perfecta, el país perfecto, el, la profesión perfecta, y eh, que va a darnos la paz, el amor, la ecuanimidad, entonces nunca vamos a mirar hacia afuera vamos a seguir mirando hacia de Guasmaya, a seguir buscando. Entonces, we home, vamos est estamos integrándonos, estamos trabajando en la dirección en que vamos poco a poco yendo hacia esa conciencia despierta. Estamos madurando, estamos eh, de alguna manera organizando nuestros ya nuestras inmadureces la lane está nuevamente tenemos tres bienaventuranzas en que este la lane está presente ese la nos habla de que el reino de los cielos no es un reino de, de ozos no es un reino de, de que uno se puede dejar llevar hacia los las enseñanzas del manso y dulce Jesús de Nazaret y que va a ir encontrando no. la Elaine habla de una persona que está muy pila, una persona que está muy alerta así como el centinela espera la Aurora así espera y mi alma señor dice el salmo 22 creo ah, no recuerdo cuál salmo es que hace mucho no, no leo salmos, eh, desgraciadamente porque son muy bellos y son muy místicos algunos de ellos, eh, entonces es el que está pilo, el que está en cada presente muy atento, qué es lo que estoy deseando, qué es lo que estoy temiendo, es hacia dónde estoy yendo, qué es lo que me está moviendo, cuál es la cárcel que en este momento me está es la camisa de fuerza que en este momento me está condicionando. Estoy obedeciendo al odio, a la culpa, al resentimiento, a los celos, al orgullo, a la soberbia. ¿A ¿Qué estoy obedeciendo? Batcame, ¿Ah? Levón. es como he traducido como... En nuestras bienaventuranzas es bienaventurados los puros de corazón porque ellos verán a Dios. Eh, that came podría ser traducido como el puro. ¿Y quién es el puro? Es el que no se está dejando ya ni por los deseos ni por los miedos. El puro es el que de alguna manera dejó de ser movido por motivaciones espurias, por motivaciones eh, eh, aprendidas por motivaciones que no pertenecen a la realidad. Pero el, el Neil Douglas lo traduce como el que tiene un corazón consistente, un corazón. La parábola de Jesús es como el que construye su casa encima de la roca. En las meditaciones con Neil Douglas, eh, eh, Katy siempre estaba invocando nuestro reno básico, nuestra nuestra, nuestro terreno sólido, el terreno en el cual nos afincamos. En la primera bienaventuranza, habla tuve y mascani baruch dilhoni malguch das maya. Le mascani es, es como el, el que se afinca en la respiración, el que se afinca en el orden del universo, porque ese baruch también... No es solamente la respiración individual, sino la respiración del universo, el que de alguna manera está buscando cuál es su sitio, su respirar como criatura en ese orden universal. Este Dad Kane es el que ya de alguna manera ha logrado afinarse, tiene un corazón consistente, sabe que quiere. No se está dejando llevar por la Nesjuna, no se está distrayendo por 20 cosas y tampoco está atrapado en su Vishá, en sus, en sus, en sus inmadureces. Es el que puede tener una relación con sus prójimos tan, tan, tan fluida. ¿Por qué? Porque ni necesita estarse doblegando a ellos porque, porque de alguna manera se vuelve su siervo. Ni necesita estarlos dominando porque tiene un corazón consistente. Es un corazón que ya sabe en dónde está parado y sabe qué es lo que está pasando con su entorno. Lebón es la palabra que se refiere a corazón, pero Lebón en, en, en la interpretación que hace Neil Douglas del texto de Amada Dios sobre todas las cosas... Amada al Señor sobre todas las cosas y, y eh, eh, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y al prójimo como a ti mismo. Eh, él dice que es todo el aparato, digamos, psíquico. El corazón son las emociones, el corazón son eh, las pasiones, el corazón son... Eh, eh, todo lo que lo mueve a uno, todo lo que es la voluntad, entonces es el corazón consistente es un corazón que ya no está lleva, siendo llevado por los opuestos, ya no está siendo llevado por el amor y el odio, por el, la elección, el rechazo, por el miedo y el deseo, por el placer y el dolor, ya es un corazón que a través del camino que ha hecho eh, está centrado en su presente Está centrado en, lo, en, en, en la claridad, de, 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 le ha dado la misericordia y la compasión. Está centrado en su autonomía de alguna manera. Ya no es víctima de nadie ni victimario. Canon, Nesum, Allahab. Canon, En mi, en mi interpretación eh, como intuitiva, eh, es una cosa parecida al Bill Honey de las otras eh, eh, Bienaventuranzas, es que está completamente sentado en su corazón, el que tiene un corazón confiado y consistente, el que tiene un corazón eh, eh, que si va por la calle y le roban el celular no se perturba, y, y sencillamente se mantiene en su centro el que de alguna manera sale y le han robado su carro y se mantiene en su centro porque, porque no está cogido a su carro no está cogido a su celular o no está bueno, qué sé yo eh, eh, cada uno de ustedes imaginará que es hay eh, eh, en su corazón entonces lo que produce ese corazón consiste en, es que a través de la mirada que tenemos del universo, estamos viendo la la ja el que tiene un corazón consistente, y cuando en, en el mundo desde su corazón, está viendo a Dios, pero al mismo tiempo está mostrando a Dios, eh, eh, a la parábola del que no se enciende una vela, para ponerla debajo de un un candelero debajo de un morro, un chorote, eh, eh, se refiere a eso. Eh, cuando la persona haya entrado en la conciencia amorosa se vuelve una persona luminosa, se vuelve una persona que su sola presencia ya muestra la luz y ya no tiene que estar enfocando la luz con su linterna para ver a quién ayudo y a quién no ayudo y, ¿Y a quién le tengo que decir algo y a quién no le tengo que decir algo? Sino que su luz está presente y el que tenga capacidad para verla ve, el que no tiene capacidad para verla no la ve. En, en mi experiencia de vida siento que ha pasado por mi vida cerca varias personas que tienen un corazón ya así más o menos consistente. Eh, eh, y, y la presencia de esas personas es una presencia que no se siente ni con la mente, ni con, eh, ni con los pensamientos. Digamos. La presencia de esas personas, uno se siente al lado de ellos seguro. Y, y seguro, eh, entre comillas, porque no es la seguridad que siente uno al lado de un guardaespaldas. Es una seguridad... De paz interior, es una seguridad de, 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 de reposo, de yo aquí al lado de esta persona, pues estar sereno. Sin embargo, es una seguridad que a veces eh, 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 genera taquicardia. Para mí, preguntarle, por ejemplo, algo a, a Anchin, al monje Anchin, genera taquicardia porque su seguridad es tan clara que a veces uno está preguntando desde una, de un remoto yocito que quiere mostrar que sabe o desde un remoto eh, que quiere mostrarse como niño bueno mostrar que uno sí es un, una buena persona y, 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 y estas personas son como una cuchilla que te mandan el el sablazo y le cortan a uno toda la manipulación posible de del ego buscando reconocimiento y buscando valoración del, no del maestro sino del padre. Tenemos el problema la mayoría de nosotros que cuando caminamos nuestro camino espiritual estamos al mismo tiempo haciendo nuestro camino psicológico. Muchos de nosotros buscamos en, en el padre nuestros maestros. Y el maestro no es un padre. El maestro es una persona que puede quitarle uno una mano. O el maestro es una persona que en un momento determinado puede ser implacable cuando ve una inmadurez en uno, siente que uno la está consintiendo. Es frente a un maestro real, cuando uno se expone a él, uno siente temor y temblor, como decía Kierkegaard. Kierkegaard decía en su libro precisamente de, de, de Temor y Temblor, un libro muy bello de él, explicita la experiencia mística, habla de que cuando uno realmente se acerca a la verdad, siente temor y temblor, porque puede ser destruido por ella. Lo que le destruye a uno la verdad es el ego eh, y el yo construido. O sea, un buen maestro lo puede matar a uno, puede matar toda la imagen que uno tiene de uno mismo, toda bondosa. Un padre es más un psicoterapeuta como yo, que está todo el tiempo teniendo en cuenta la, la fragilidad de la otra persona en una respuesta, y entonces no se atreve a soltar una, eh, una pepa grandota que, que de golpe rompe al otro. Porque yo no siento haber llegado a la yo no tengo aún un corazón consistente. Y apenas estoy percibiendo los aromas del Antagman. Estoy percibiendo la serenidad y la paz. Sentir que yo no tengo que ocuparme de mí. Que, que es el orden del universo el que se ocupa de mí. Y eso lo siento a raticos. Porque en otros raticos me pongo a pelear con el mundo. Y me pongo a pelear las revoluciones y ando leyendo neomarxismo y ando leyendo cosas de esas eh, porque todavía me apasionan esas cosas políticas eh, pero, pero después cuando termino y cierro el libro digo ay afortunadamente hoy no tengo que decidir si milito, si no milito si tengo que ir o no tengo que ir y si tengo que echar piedra tengo que echar bolillo no tengo que decidir esas cosas Gracias a Dios ya en este momento. Pero eso no significa mi corazón ya haya llegado a tener una consistencia. Eh, si un día llego a tener consistencia, muy posiblemente muchos de ustedes, si me llegan a consultar, pueden salir malheridos. Porque el maestro que tiene consistencia tiene prajna. Prajna es la verdad la verdad la describen los budistas como una espada tan filuda que se pasa por el cuello y corta el cuello y, y el, la persona no siente que le han quitado la cabeza. Ya la prajna es rasa, es implacable. Y la prajna al mismo tiempo está impregnada de nanrachmane, de amor. El amor... Es comprensivo, es servicial, lo perdona a todo, lo acepta a todo. Sin embargo, es tan exigente. La imagen que tenemos es la del padre que entrega a la muerte a su hijo, en razón de enseñar a los seres humanos algo. Que esa imagen de padre e hijo de Jesús, para mí todavía es un poquito confusa, pero de todas maneras, lo que yo siento es que Jesús es tan implacable se entrega a esa muerte tan horrorosa sencillamente para decirnos no hay ningún, ninguna circunstancia que a ustedes les puede justificar en salir corriendo. No hay ninguna circunstancia que realmente haga que mis palabras no prevalezcan. No hay ninguna circunstancia que pueda cambiar el valor de mis palabras. Entonces, nuestro camino eh, gente posmoderna eh, tranquila, comodona, hedonista, individualista y narcisista frente a la imagen de un Jesús es bastante cuestionada. ¿no? Con esto no les quiero decir que se pongan a compararse de si están lejísimos o están cerquita, porque no tienen ni idea, no saben si mañana o pasado mañana eh, eh, terminen crucificados y crucificados con paz en el corazón, aunque tengan que decir ¿Por me has abandonado un momento antes de morir? Jesús no es un Dios tramposo que se encarna y que como Dios sabe que lo van a matar y sabe lo que le va a pasar y sabe que va a prevalecer. y sabe No, Jesús es un ser humano que sufre la angustia de ser ser humano y de estar planteando un camino de una radicalidad brutal. Radicalidad del cristianismo es al tanto no la tomamos en serio. Bueno. Con eso terminamos. Tienen estos textos. Medítenlos. La mayoría de ustedes, los que no los tengan, pídanlos y alguien se los manda. Eh, pero ahora recuerden que estamos en unos tiempos que para nuestro ego moderno, estable, permanente, seguro, etcétera, son muy turbulentos. Realmente no son turbulentos para un ser humano común y corriente que ha vivido miles y miles de guerras. Eh, lo importante es que ustedes puedan tener un centro y no se dejen llevar por el fracán las pasiones que generan las guerras y que puedan continuar en este trabajo de poco a poco y llegando a Dan Rahmane Leihun neihun ragne lailein dat lebon, jhanon Nesun sun ta Mil gracias. por La compañía. Y Tatika, ¿les puede dar permiso de despedir? Gracias. A Margarita, Martika.